0: Die heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von der Kreuzfahrtwelt Hamburg. Vom 5. bis 9. Februar ist es wieder soweit auf dem Hamburger Messegelände. Das größte Community-Event für alle Kreuzfahrer mit rund 40 Ausstellern. Und dort erfahrt ihr alles über neueste Angebote an Bord der Schiffe. Ihr könnt klären, ob sich ein Getränkepaket lohnt oder ganz einfach, welches Schiff am besten zu euch passt. Dann gibt's auch noch das Kreuzfahrtdeck mit einer Poolbar, wo ihr einen Drink nehmen könnt wo es spannende Vorträge gibt. Ja, und apropos Vorträge, dort können wir uns auch kennenlernen, denn äh, ihr solltet auf keinen Fall den Hafentag verpassen. Am Freitag, den 7. Februar, denn dieser Hafentag, der steht ganz im Zeichen der Kreuzfahrt mit besonderen Aktionen. Und wo ich schon sagte, Vortrag immer größer, immer nachhaltiger Fragezeichen. Aktuelle Trends der Kreuzfahrt, das ist mein Thema. Und danach können wir uns natürlich auch noch unterhalten und eben kennenlernen. Aber es erwartet euch nicht nur die Kreuzfahrtwelt. In den anderen Hallen geht es ums Reisen allgemein, ums Radfahren, um Wohnmobile, ums Fotografieren und vieles mehr. Ja, das alles unter dem Dach der O-Freizeitwelten. Also kommt vorbei vom 5. bis 9. Februar auf dem Hamburger Messegelände. Ja, und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Menschen, Moor und Meer. Und das mit mir, Matthias Mohr. Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Podcastes, wo es um Menschen geht, die mal im engeren und mal im weiteren Sinne mit Kreuzfahrten zu tun haben. Heute mal Kategorie definitiv im engeren Sinne. Und heute sind es auch gleich drei Gäste. Das gab es auch noch nie. Es sind sozusagen die Hidden Champions, also die spannenden Menschen im Hintergrund Diejenigen, die so ein Kreuzfahrtschiff nämlich unter anderem designen. Und äh, die Arbeiten meiner Gäste, ja, die findet man nicht nur auf allen AIDA-Schiffen, sondern auch auf der Europa 2 beispielsweise oder auf der neuen Costa Smeralda. Und ja, nachdem hier in Hamburg schon keine Kreuzfahrtschiffe gebaut werden, da sind wir Hamburger froh, dass wenigstens die Gestaltung der Schiffe oft aus unserer Stadt kommt. Und ja, bei mir sind äh, die Geschäftsführung, ein Teil der Geschäftsführung von Partnership Design, nämlich Kai Bunge und Siegfried Schindler und Stefan Seidenfaden. Herzlich willkommen. Herzlich. Herzlich Willkommen. Hallo. Ja, gleich mal drei, also ganz äh, was Besonderes heute mal. Ja, ich muss ja sagen, so als Hamburger, ein bisschen stolz ist man tatsächlich, dass man dass man also sagen kann, Mensch, wenigstens die Gestaltung der Schiffe kommt ja aus Hamburg. Ja, Also das ist... Ja, da,
1: da, das freut uns natürlich. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, wir wollen mal so ein bisschen am Anfang über die Entstehung sprechen. Ähm, Partnership Design wurde 1991 gegründet. Spezialisierung damals schon auf Kreuzfahrtschiffe, was ja insofern bemerkenswert war, als dass das noch äh, beispielsweise beispielsweise Jahre vor AIDA war, das war ja, Herr Schindler, vermutlich noch erstmal ein vergleichsweise winziger Markt damals
2: zunächst, oder? Also als wir angefangen haben 1991, da war es schon mehr als wie zu der Zeit, wo ich das erste Mal mit dem Schiffbau in Verbindung gekommen bin. Das war 1979, Astor, Berlin, diese alten Schiffe, an dem. An den habe ich damals bei der HDW mitgearbeitet und das erste Mal in den Schiffbau reingerochen. Und zu der Zeit gab es wirklich sehr wenig Kunden. Und zu der Zeit war es auch noch so, dass äh, der Räder zur Werft ging und ein Schiff bestellte und der Innenarchitekt eigentlich gar keine große Rolle spielte.
0: Mhm. Ah, okay, das war also noch ganz anders damals, ja. Wie, wie war das mit Ihnen, Herr Bunge? Wann sind Sie das erste Mal mit Kreuzfahrtschiffen in Berührung
1: gekommen? Das war 1985. Äh, ich bin durch einen Zufall auf die Meierwerft gekommen, als junger Architekt. Die Meierwerft suchte jemanden und äh, ich war einer der, war damals der einzige freie Mitarbeiter auf der Werft und habe äh, damals noch in der Stahlabteilung äh, angefangen, Schiffen zu bauen. Das war damals die Homerik. Äh, und äh, aus dieser ja, Keimzelle ist dann bei der Meierwerf die Einrichtungsabteilung äh, entstanden. Ich bin dann allerdings äh, dort weggegangen und habe mich dort dann aber auch entschieden, im Schiffbau weiterzumachen.
0: Mhm. Wie waren denn damals so die Reaktionen, als man dann gesagt hat, 91, wir arbeiten dann künftig zusammen und wir spezialisieren uns auf Kreuzfahrtschiffe. Wie gesagt, das war ja eher,
1: wie gesagt, kleiner Markt. Was haben da Kollegen gesagt, so? Ja, wir wir haben ja in dem Bereich schon gearbeitet, wie Herr Schindler eben schon sagte, und reingerochen und sahen auch, dass da Möglichkeiten sind. Wir hatten so die Vorstellung, wenn wir uns zusammentun, naja, vielleicht haben wir mal eine Firma mit sieben Leuten oder was in der Größenordnung, dass sich das so entwickeln würde, konnten wir nicht ahnen. Äh, Reaktionen waren sehr positiv und so haben wir auch unseren ersten äh, Auftrag bekommen. Wir haben dann, äh, Herr Schindler äh, wurde angesprochen von Herrn Deilmann äh, für die Flussschiffe, die in England damals in Heil gebaut worden sind, oder für das Flussschiff erstmal die Bauaufsicht zu führen. Und das war schon eigentlich vor der Gründung und so haben wir dann angefangen, mhm. das war so 1990. Mhm. Äh, ja, das war eigentlich sozusagen die, die Initialzündung Mhm. für unsere äh,
0: Gründung. Und das Ganze gewaltig gewachsen mit mittlerweile über äh, 40 Mitarbeitern. Ähm, wenn man jetzt so vielleicht jetzt als junger Mensch so Interesse hat, in die Richtung zu gehen, vielleicht ist das eine Frage an, an Sie, Herr, Herr Seidenfaden, Wie kann man, was kann man machen, wenn man wenn man nun sagt, so Mensch, das finde ich eigentlich spannend, so in diesen, diesen Bereich zu gehen?
3: Ja, am besten ist es, sich für diesen Bereich wirklich zu interessieren. Das heißt, es gibt viele Dinge auf dem Markt, man kann sich informieren und dann eben bei uns melden. Ach so,
0: also da, da kriegen Sie auch oft Nachrichten von, von jungen Menschen, die sagen, Mensch, ich studiere, weiß ich nicht, Innenarchitektur, Architektur
3: und ja, die wir, kommen dann. Wir sehen halt auch unsere Aufgabe, also ich habe hier als Praktikant angefangen und deswegen sind wir auch, auch grundsätzlich offen dafür, ähm, junge Menschen ähm, hier reinschnuppern zu lassen, die nicht nur daneben stehen, sondern die dürfen bei uns dann auch mitarbeiten. Die werden eingebunden in ihren Fähigkeiten. Und ja, so kann man dann den Einstieg hier sehr gut finden.
0: Mhm. Wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was Sie eigentlich ähm, genau machen. Also Partnership Design sagt ja irgendwie, was Design, aber letztlich ähm, ist der Begriff, wenn man so will, ein bisschen weiter gefasst zu sehen, oder Herr Schindler?
2: Also ich fange da mal vielleicht äh, ein bisschen früher an und zwar, äh, eigentlich ist für einen Innenarchitekten, und wir sind alles Innenarchitekten, sprich Herr äh, Bunge hat Architektur studiert, aber hat sich inzwischen auch transformiert zum Innenarchitekten, äh, dass äh, wir eigentlich Innenräume gestalten. Über diese vielen Jahre, die wir jetzt nun, diese Erfahrung haben, Herr Bunge, wie auch ich, und inzwischen auch Herr, Herr Seidenfaden, haben wir uns natürlich immer mehr mit Schiff, Schiffbau auseinandergesetzt und <lacht> haben uns durch diese vielen Aufträge natürlich immer weiter herangewagt, haben gesagt, okay, warum können wir nicht das gesamte Schiff konzipieren? Äh, wenn Sie jetzt andere Architekten sehen, die äh, im Schiffbau tätig sind, die bekommen vom Räder in den meisten Fällen äh, einen Auftrag und sagen, komm, Gestalte mir mal den Raum, den Raum und den Raum. Wir werden vom Räder angesprochen und sie fragen uns, kannst du uns nicht ein Schiff konzipieren? Das okay. heißt, wir fangen mit dem weißen Blatt Papier an und aus diesem weißen Blatt Papier hat man eine ganz gewisse Reihenfolge. Man fängt zum Beispiel mit den Kabinen an und setzt dann seine Feuerzonen, seine Wasserzonen sieht, wo die Maschine steht, welche Art von Maschine, ob nun diesel-elektrisch oder mit Gas betrieben oder wie auch immer. Das achten wir letztendlich auch drauf. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Aber man muss ja unten in den Zonen genau wissen, wo kommt was hin. Mhm. Und darauf baut sich dann letztendlich das Schiff auf, auf diese Wasserzonen, Feuerzonen, Rahmen. Und äh, dementsprechend werden dann die Kabinen eingetaktet, und darüber dann die Public Areas. Und äh, wir beherrschen in diesen vielen Jahren Erfahrung, wie funktioniert die Crew? drauf müssen wir achten, wenn äh, die Crew aus ihrer Kabine in den öffentlichen Bereich oder in ihre Arbeitsbereiche geht? Wann, wo kreuzen sie die Passagiere? Äh, wann, wann ist im Grunde genommen... Oder beginnt die frühstückszeit wo räumen Sie die Sachen? wo ist die Abwaschküche, wo sind all diese Dinge, sodass das reibungslos abläuft. Und das kann man eigentlich als junger Innenarchitekt, wo man von der Schule kommt oder zwei Jahre im Hochbau gewesen ist, nie äh, letztendlich irgendwie äh, schaffen und wuppen, sondern das gehört einfach Erfahrung zu, viele, viele Jahre Erfahrung und natürlich auch den Willen, das aufzusaugen.
0: Mhm. Also ganz platt jetzt nochmal gefragt: Es kommt wirklich das komplette Schiff, also
1: auch die äußere Form, Herr Bunge? Ja, wir, wir sagen, wir sind wir sind Architekten, Innenarchitekten und auch äh, Industriedesigner. Also bei uns kommt kommt alles vor. Und die Architekturpart, das ist das, wie Herr Schinder eben schon sagte, die äh, Strukturierung des Schiffes. Wobei wir natürlich dann mit den äh, Fachingenieuren äh, zusammenarbeiten. Wir können keine Hydrodynamik rechnen. Mhm. Äh, wir, haben, wir brauchen, wenn wir die Maschinenräume platzieren, brauchen wir den Input von den äh, naval Architects. Mhm. Äh, wir müssen auch, was die Tankkapazitäten angeht, natürlich diese Informationen von der Reederei beziehungsweise den Fachingenieuren dazukriegen. Aber bei uns läuft es dann zusammen, sodass wir die Schiffsstruktur äh, aus der Hotelsicht auch entsprechend beeinflussen. so Sodass eben diese Arbeitsabläufe, die Funktionsabläufe möglichst optimal und reibungslos sind. Mhm. An Bord arbeiten ja auch sehr, sehr viele Leute. Bis zu, was ist 1500 Crew? Ist ja keine Seltenheit. Na also klar. bei den mhm. großen Schiffen, das sind ein Haufen Menschen, mhm. äh, die möglichst effektiv und auch mit Freude an die Arbeit gehen müssen, <lacht> ja, sollen. Mhm. Äh, von daher sind eben auch diese, die, äh, die Abläufe so wichtig. Wenn das alles kompliziert und schwierig ist, dann macht es A. keinen Spaß und, und nervt. Und dazu ja, gehört, äh, nicht nur, wie komme ich aus meiner Kabine zur Arbeit, sondern auch, äh, wie wird das Gepäck an Bord gebracht, äh, wenn Sie 5.000 oder 5.500 Passagiere äh, am Tag wechseln. Äh, das sind ein Haufen Gepäckstücke. Das muss reibungslos funktionieren, das gehört dazu. Dann die Fluchtwege natürlich, äh, die, die Brandvorschriften, Herr Schindler der erwähnte schon, die Feuerzonen, die wasserdichten Abteilung Und das zusammenzubringen, erstmal in eine, eine Struktur, äh, die auch dann auf den Brand zugeschnitten ist. Mhm. Das ist unsere, wenn wir Generalpläne machen, unsere erste Aufgabe. Und dazu gehört dann auch das Profil. Man kann äh, ein Schiffsprofil nicht entwerfen, ohne diese inneren Strukturen fertig zu haben. Denn ich kann da hinterher nicht einen Spar größer machen, weil der durch die Schiffsstruktur begrenzt ist oder dann einfach irgendwo rausbauen, so wie beim Hochbau kann man vielleicht leicht anbauen. Ja. Das funktioniert beim nee, Schiff. Nee, nicht. Nee. Das muss hundertprozentig schon sitzen, damit alles zusammengeht.
0: Genau, alles muss ineinander greifen sozusagen. Jetzt hat man ja heutzutage teilweise auf Schiffen auch außergewöhnliche Features. Sind das dann immer Dinge, die dann schon von der Reederei als Wunsch herangetragen werden? So nach dem Motto, Mensch, plant uns da eine Achterbahn mit ein? Oder sind das dann Ideen,
3: vielleicht Herr, Herr Seidenfahn, Sie können es erzählen, die dann auch von Ihnen mitkommen? Also grundsätzlich muss natürlich so ein Konzept wird vorgegeben. Also klar kann man immer die Idee haben, auf jedes Schiff eine Achterbahn zu setzen, ist aber nicht so einfach. Was wir jetzt gerade umgesetzt haben für die Karneval Cruise Line, die Mardi Gras, wird das erste Schiff sein mit einer Achterbahn, was uns natürlich auch von den Abläufen und von der Einplanung und dann ist da noch ein Funnel ähm, schon herausfordert, aber auch also sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, genau, ja, genau. <lacht> ähm,
1: naja, aber Sie fragt ja auch, ob, ob äh, das nur von der Reederei vorgegeben ist, oder ob wir auch Input geben können. Die Reedereien sind immer auf der Suche nach dem Wow-Effekt. Ja. Und wenn wir dort kreativen Input haben, ja, können wir den mit in den Ring reinwerfen. Mhm. Äh, letzten Endes muss aber die Reederei entscheiden, äh, rechnet sich das? Naja, natürlich. Also solche Feature klar. kosten einen Haufen Geld. Ja. Äh, und ob sie sich äh, direkt bezahlt machen oder allein dadurch, dass sie das Schiff interessanter machen, das muss dann die Reederei natürlich entscheiden. Aber wir können schon in diesem äh, kreativen Prozess Unseren, unsere Ideen mit einbringen. Haben Sie da ein Beispiel für einen Wow-Effekt sozusagen, der mal von, aus, aus, aus Ihrem Hause
0: hier kam sozusagen?
2: Also, ich, äh, wir haben jetzt die Nova ähm, entwickelt und da gab es einen Raum, der nicht so funktionierte und da suchte man jetzt nach einer neuen Funktion und da kam jetzt aus unserem Hause äh, die Idee zu sagen, okay, Ihr braucht noch Restaurantplätze, ihr braucht ähm, Restaurants oder ein Restaurant, äh, was morgens, mittags und abends funktioniert. Äh, Schiff spricht eigentlich für Beach. Wir könnten noch ein Beach-Restaurant gestalten. Das fanden sie super. Und mhm. dann haben wir daraufhin in diesen Raum jetzt ein Beach-Restaurant entwickelt und auf dem zweiten Schiff werden sie das Beach Restaurant finden.
0: Genau, das wurde ja auch schon, genau, jetzt offiziell schon angekündigt, genau. Ähm, wenn, wie wird da jetzt eigentlich gearbeitet, wenn ich nun ja Schiffe gestalte? Man ist ja wahrscheinlich, was die Materialien angeht, da, ich könnte mir vorstellen, ein bisschen eingeschränkt jetzt im Vergleich zu, zu der Einrichtung eines Hauses wahrscheinlich, oder, Herr Bunge?
1: Grundsätzlich äh, fischen wir natürlich alle im selben Topf, ja. aber für die, für unser, im, im Schiffbau gelten besondere Vorschriften. Und die unterscheiden sich deutlich von denen äh, im Hochbau. Äh, es gibt äh, ein großes Vorschriftenwerk, das heißt SOLAS, äh, Safety of Life at Sea. Das ist eine internationale Vorschrift, die wird in nationales Recht umgesetzt und äh, die regelt auch äh, die Anforderungen an Materialien, die an Bord eingesetzt werden dürfen und in welchem Umfang sie eingesetzt werden dürfen und müssen dann auch entsprechend Zertifikate vorweisen. Landläufig wird das als Steuerrad bezeichnet. Die kriegen dann nämlich so eine ja, Markierung, da können sie an ihren, in ihren Katalogen anbringen oder am Material direkt, dass es sieht aus wie es ist ein symbolisiertes Steuerrad. Also von daher sind wir eingeschränkter. Wir, selbst wenn im Hochbau vielleicht Materialien ähnliche ähm, Anforderungen erfüllen würden, die dann äh, Hochbauzertifikate haben können, die nicht einfach an, an Bord eingesetzt werden. Die müssen einfach neu getestet werden. Mhm. Ansonsten werden sie durch die Klassifikationsgesellschaften nicht akzeptiert.
0: Ist also eine durchaus komplizierte Geschichte. Ähm, wo sucht man die Möbel aus für die Schiffe? Das ist ja nicht so, dass Sie da jetzt, Herr Seidenfall, dass Sie jetzt am Wochenende ins Möbelhaus gehen und da mal gucken, ne?
3: Nein, das ist mit Sicherheit nicht so. Also viele Möbel oder eigentlich alle Möbel werden individuell für ein Projekt hergestellt. Das heißt, auch wir als Innenarchitekten beherrschen es diese Möbel zu zeichnen und vorzugeben. Bis hin, also viele Details, in Anführungsstrichen Details hören für viele bei 1 zu 20 auf, bei uns ist das 1 zu 1. Wir wissen, wie das funktioniert und wie ein Schubkasten läuft und dass er nicht breiter als tief sein sollte etc. etc. Mhm. Das machen wir. Dazu kommt, dass wir hier die Möglichkeit haben auch dadurch, wenn man ein Restaurant für 1500 Menschen macht, dass wir die tolle Möglichkeit haben, auch Sitzmöbel dafür hier bei uns im Hause zu entwickeln.
0: Mhm. Und das ist dann so ein bisschen schade, wenn nämlich die, die Urlauber Gefallen daran finden und die eigentlich kaufen würden, haben sie gar
3: keine Chance. Na, ne? Kommt drauf an, wie viele das sind. Ja. <lacht> also, so.
2: da wir die Stühle nicht selbst produzieren, äh, so sondern die von größeren Firmen natürlich produziert werden, besteht immer die Möglichkeit, dass äh, das, was wir auf den Schiffen entwickelt haben, auch letztendlich, wenn der Räder es auf den Markt stellen würde, ja. kaufen kann. Ja, ja, ja.
0: Kann man auch machen. Ne? Ähm, bei der Gestaltung dann eines Schiffes, wie wichtig ist das Licht dann am Ende?
1: Extrem wichtig, ja. <lacht> äh, Schiffe sind ja Riesen. Baukörper mhm. und haben relativ wenig Fensterfläche, mhm. weil wir sind auch äh, oder in allen Bereichen auch tagsüber auf äh, künstliches Licht angewiesen, die Fenster reichen nicht so tief rein, mhm. äh, vielleicht mit Ausnahme unseres Theatriums, was wir für AIDA entwickelt haben, wo wir wirklich mhm. sehr, sehr große Fensterflächen haben, äh, einige andere Schiffe, die im, im Heckbereich äh, äh, Räume haben mit sehr großen Fensterflächen, aber die Regel ist eben, dass die Fensterflächen relativ klein sind und von daher spielt Licht eine extrem große Rolle. Ohne Licht würde man überhaupt keine Farbe sehen. Also, ja, <lacht> ist das Entscheidende. <lacht> und unsere Philosophie ist es auch, dass wir äh, in unser, in der Lichtplanung, die wir vorgeben, mindestens äh, zwei grundlegend unterschiedliche Lichtstimmungen haben, nämlich einmal tagsüber, indem wir Wandflächen anleuchten, in wir Fußböden anleuchten, so versuchen, das Sonnenlicht und die, die Tageslichtstimmung zu simulisieren mhm. äh, und abends dann das Licht eigentlich von der Decke runterbringen, in Höhe Stehleuchten, die Gemütlichkeit reinbringen und es äh, dann eben in die, in die Abendstimmung zu äh, transferieren. Ach, ja, ja, okay. Es gibt dann natürlich viele verschiedene Zwischenstufen mhm. äh, und die Lichtsteuerung an Bord ist äh, auch sehr komplex. Sie äh, wird Moment auf den modernen Schiffen grundsätzlich über computergesteuerte Systeme gefahren, äh, aber es passiert eben auch häufig, dass dann die äh, Raumverantwortlichen, die äh, Leute, die dort arbeiten, auch in diese Stimmung eingreifen.
0: Mhm.
2: Ja, Herr Schindler? Wichtig ist da noch vielleicht zu ergänzen, dass auch die Lichtfarbe eine ganz große Rolle spielt. Ah, ja. äh, wenn Sie zum Beispiel äh, Leuchtmittel einsetzen mit 5000 Kelvin, das entspricht einem Kühlschranklicht, ja. <lacht> dann äh, können Sie noch so viel drumherum dekorieren und äh, schöne Farben aussuchen. Dann werden Sie sich in diesem Raum nicht wohlfühlen. Oder die Farben sich so verändern, dass Sie eigentlich das, was Sie vorher ausgesucht haben, vor Ort nicht mehr äh, vorfinden. Wichtig ist, dass man warme Lichtfarben nimmt, also heißt in dem Bereich 2700 Kelvin mhm. bis darunter, weil bei 1400 liegt etwa das Kerzenlicht. Mhm. Und wir wissen ja alle, Adventszeit, Weihnachten, sobald eine Kerze brennt, geht jedem das Herz auf. Ja,
1: klar, ja? genau. Ja. Da, dafür haben wir uns auch hier im Hause vorbereitet. Wir haben ja bis vor einigen Jahren immer noch oder nicht immer noch haben sehr viel mit Halogen gearbeitet, an nee, ausschließlich mit Halogen gearbeitet. Halogen hat die äh, angenehme Eigenschaft, wenn man es runterdimmt, wird auch das Licht wärmer. Ja. Mhm. Äh, entspricht eigentlich so dem, was man dann abends auch empfindet, dass es mehr in Richtung Kerzenlicht geht. Mhm. Mit den LED-Leuchten funktioniert das nicht mehr. Die sind technisch anders aufgebaut äh, und wenn man die dimmt, werden sie einfach nur dunkler. Sie verändern nicht die Lichtfarbe und dadurch wirken die Farben dann grauer. Und es gibt auch sehr viele unterschiedliche LED-Quellen. Jeder Hersteller äh, ja, produziert leicht unterschiedliche LEDs, die dann auch ganz andere Wirkung der Farben ergeben. Mhm. Wir haben hier in unserem Hause einen, einen Bereich, in dem wir die äh, LED-Leuchten in der Decke installiert haben und dann die Farben auch nochmal kontrollieren ah. unter dem entsprechenden Licht. Ja. Und da kann man wirklich Überraschungen erleben.
0: Ja. Aber das sind, glaube ich, Probleme, die mittlerweile auch die Leute auch schon von zu Hause kennen, ne? die dann da auch schon Experimente gemacht haben mit LEDs. Also ich habe bei mir zu Hause, glaube ich, auch komplett LED mittlerweile. Und da macht mir ja genau die, die ähnlichen Erfahrungen, ne? dass das sehr unterschiedlich sein kann ähm, von der von der äh, Lichtfarbe, ähm, von der Lichttemperatur. Von der Lichttemperatur. Ähm, zur Arbeit im Vorfeld gehört dann ja auch irgendwie noch die Arbeit äh, an Bord, dann die Bauaufsicht quasi.
1: Ähm, da sind Sie dann selber auch auf den Werften? Wir als Partnership Design, ja. Mhm. Äh, wir drei hier, wir mhm. nehmen so viel wie früher. Ja. Äh, das lässt die Größe der Firma nicht zu, aber ja. mhm. äh, wir haben Mitarbeiter, die sehr erfahren sind und die auch dann die Abwicklung vor Ort äh, mit beaufsichtigen, wenn die Reederei uns dazu äh, dafür beauftragt. Mhm. Was wir auf jeden Fall machen, ist äh, die Plankontrolle. Mhm. Äh, wir erstellen Zeichnungen für die äh, Bereiche, die wir bearbeiten, äh, aus denen die Werft sehen kann, ja, wie soll das Design aussehen? Aber es sind keine Werkstattzeichnungen. Mhm. Die müssen ja daraus entwickelt werden. Und da kann man natürlich noch vieles verändern. Mhm. Und es ist natürlich auch der Versuch immer da, äh, äh, Dinge zu ersetzen, vielleicht durch leicht etwas einfachere Konstruktionen, um anders zu bauen. Oder es gibt Firmen, die unterschiedliche Konstruktionsmethoden haben, mhm. äh, wo, aber zum gleichen Ergebnis kommen. Und das kontrollieren wir dann noch mal in den Werkstattzeichnungen. Mhm. Und
2: nicht nur in den Werkstattzeichnungen, sondern es werden Mock-Ups dazwischen geschoben. Mhm. Das heißt, wenn wir unsere Zeichnung abgegeben haben, ist der Ausbauer dazu verpflichtet, nach Vorgaben, die wir auch an ihn übersenden, gewisse Elemente, die eingebaut werden, einmal in 1 zu 1 vorab zu bauen. Mhm. Die kontrollieren wir dann mhm. und schauen nach, ist es funktional richtig? Ist es qualitätsmäßig richtig? Da werden dann Comments gegeben. Und das wird dann als Referenzelement stehen gelassen, bis das Schiff ausgeliefert ist. Sodass man immer mit den äh, Ausbaufirmen nachher hingehen kann und kann sagen so das ist nicht richtig so haben wir es besprochen und so baust du es äh, mhm. also äh, das ist der Ablauf wir machen äh, unsere Zeichnung daraus werden Werkstattzeichnungen entstanden, zwischendurch Mockups und wenn die Mockups abgenommen werden wird produziert und dann vor Ort eingebaut und die Leute die dann auch Bauaufsicht machen verfolgen das natürlich von diesem Zeitpunkt definitiv dass sie
1: auch wissen, was sie da tun. Mhm, ganz wichtiger Punkt, ja. ja. Und diese Mock-Ups hat man also immer als Referenz, ne? um dann immer Ja, es hat auch die, den Vorteil natürlich für die Ausbaufilmen und die Werft, äh, dass sie auch von ihrer Seite sagen können, das wird hier an Bord angemerkt Moment, das Mockup sah aber genauso aus. Naja, klar. Auch klar. in die Richtung funktioniert das natürlich.
0: Ja, naja, klar. Und das ist ja wahrscheinlich bei der Masse, nämlich auch an Kabinen, die man hat, muss es ja, ja auch gleichbleibend bei Kabinen, sein.
1: Ja, ne? Gerade bei Kabinen, da kann man nicht an Bord eine Überraschung erleben, dass äh, ein grundsätzlich ein Detail in der Kabine verkehrt ist und dann mal 1500 oder mal 2500 naja, äh, geändert werden muss. Das wäre einfach viel zu großes Risiko. Aber das geht eben nicht nur in die Kabinen, sondern auch in die öffentlichen Bereiche. Mhm. Gerade so Sitzmöbel, dass man dort die Härte, die Sitzbequemlichkeit, die Härte der, der Schaumstoffe, die, Härte, die Sitzbequemlichkeit, die Geometrie nochmal überprüft mhm. oder Beleuchtungselemente, Beleuchtungselemente, die wir entwerfen, äh, kann man ganz schwer theoretisch erfassen, ist den Effekt, mhm. Erfahrung ja, ein bisschen Umfang, aber so ein Lock-up zeigt einen dann doch nochmal, dass man vielleicht ein Leuchtmittel anders platzieren muss, um den gewünschten Effekt Mhm. zu erreichen.
2: nochmal auf die Frage, ob wir drei oder die Geschäftsleitung auch Bauaufsicht macht. Wir gehen zwischenzeitlich über das Schiff, gucken uns das natürlich an, geben unsere Kommentare. Wir sind aber definitiv bei den Mockups dabei. Zum Beispiel war ich heute Morgen hier bei CMG. Und da waren Stühle, Sofas, die habe ich heute Morgen korrigiert und habe die Jungs dann wieder nach Italien zurückgeschickt. Und jetzt muss das dementsprechend umgesetzt werden.
0: Ah ja, ja, also so sieht das dann in der Praxis aus sozusagen. ja Wenn wir mal über so ein paar Reedereien oder Schiffe sprechen, die Sie äh, geplant haben. AIDA war, glaube ich, so eine Geschichte, da waren Sie ganz von Anfang an dabei, oder?
1: Ja, unbedingt. ja <lacht> Ja, äh, Da hieß es noch nicht AIDA, da hieß es noch Deutsche Seerederei. Genau, ja. Also das war wirklich ganz, ganz in den Anfängen, die Idee, ein, ein völlig neues Kreuzfahrtschiff-Konzept, das Clubschiff, zu entwickeln, war da, glaube ich, gerade in deren Köpfen. Das haben sie uns dann noch nicht unbedingt erzählt, sondern wir fingen an mit dem Umbau der Ercona, für die wir äh, Vorschläge machen durften, die wir dann auch umgesetzt haben. Und als das dann erfolgreich war, sind sie dann an uns herangetreten und haben gesagt, ja, wir haben auch neue Ideen und wir wollen weiter, wir wollen grundsätzlich äh, die Kreuzfahrt weiterentwickeln und haben eben die Idee, ein Clubschiff, Das es ja heute auch nicht mehr heißt, weil es sich genau, so, anders, so, genau. weit, so weit ja. entwickelt hat, äh, dass es für Clubschiffe schon zu so groß ist. Äh, das haben wir hier im Hause äh, mit allen Beteiligten damals äh, zusammen entwickelt. Mhm. Das, war sehr, ich, das war sehr, sehr spannend. sehr äh, So richtige Gründerzeit und äh, Stimmung.
0: Vor allen Dingen, man hatte, das habe ich jetzt bei der Vorbereitung nochmal gelesen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Ursprünglich hatte man auch gedacht, man könnte ein gebrauchtes Schiff wohl nehmen. Ne? Da ja. die Sally, ja. weiß ich, Sally Albatross.
1: Das oder war was? die Sally Albatross. Die ja. haben wir auch äh, besichtigt. Äh, sie war ausgesucht. Wir haben dort Entwürfe für das Schiff gemacht, um das Konzept auf dieses Schiff zu bringen. Und dann passiert ist, dass sie, auf, dass die Sally Albertov auf Grund gelaufen ist. Wir haben sie dann noch mal im, im Trockendock gesehen. Das äh, Öl unten aus dem, auf dem aufgeschlitzten Rumpf Tropfen sehen. Äh, wurde dann aber trotzdem weiterverfolgt. Und äh, gut, so ein Schiff kann man ja auch reparieren, kein Problem. Und es sollte ja sowieso komplett umgebaut werden. Äh, der Umbaupreis war dann doch aber relativ hoch. Mhm. Man war sich schon fast einig, und ich kann mich, war dabei damals, kann mich genau erinnern, dass Herr Tam das äußerte und sagte, was kostet denn so ein Schiff eigentlich neu? Ja. Oder die werft kurz gezuckt und dann sagt, den Preis servieren wir Ihnen zum Armbrot. Das haben sie getan <lacht> und der Rest ist Geschichte. Ja,
0: ja, ja, genau. Man muss das erklären. Michael Tam heute der Chef der Costa Group, früher Präsident von AIDA und eben auch schon ganz am Anfang mit dabei. Und man hat dann von der Sally Albatross so ein bisschen die Form sich zumindest inspirieren lassen. Ne? Also wenn man, wenn man sich da mal so Fotos anguckt, ist schon so ein bisschen in die Richtung geht das. Also die Idee von Bei der, der Geschäftsleitung
1: dann, ja. war damals, dass es ein ja. Yachtstyle sein sollte.
0: Aha.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Genau, also das. Deswegen hätten sie auch die Sally Albatros ausgesucht.
0: Ja, 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 genau. Weil
1: man da dann dachte, das passt Darauf ganz Darauf haben gut. wir dann natürlich aufgebaut. Das war dann zeitlich extrem eng. Ja, äh, ja, ja. Wir wurden damals, wir waren ja auch ein ganz junges Büro, mhm. äh, hochnotpeinlich befragt, sowohl von der Werft als auch, auch von der Reederei, ähm, wie wir das denn wuppen wollten und mussten dort äh, Rapport abgeben mit Zeitplänen, die wir dann ausgearbeitet hatten, ja, wie wir diese Aufgabe erledigen wollen und wie wir dem warum wir das Gefühl hatten, dem gewachsen zu sein. Sie haben uns dann vertraut und ja, Jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, ja, ja. Und es war ja damals durchaus, Ich würde man, man würde ja aus der damaligen Zeit sagen, diese ganze Geschichte, das war vielleicht eine, vielleicht könnte man sagen, Risikoinvestition. Weil man wusste am Ende nicht, na, wird das jetzt wirklich was? War das da auch mal was, wo Sie vielleicht gesagt haben, so Mensch, ist das jetzt Clubschiff, wird das so funktionieren? Oder haben Sie gesagt, ach, wird schon irgendwie klappen, irgendwie werden die auch unsere Rechnungen bezahlen und äh, geht schon?
2: Also zu dem Zeitpunkt ähm wie mein Partner gerade sagte, waren wir zu fünf, sechst äh, und waren froh, dieses Vertrauen bekommen zu haben und dieses Schiff oder das Projekt machen zu dürfen. Da haben wir nicht daran gedacht, ist das nachher auch erfolgreich? Da haben wir gesagt, dafür ist die Reederei zuständig. Genau, das ja. ist der ihren Aufgabe und die werden wohl wissen, was sie da tun. Ja, ja, wir ja, waren
1: klar. von dem Konzept, von der Idee eigentlich grundsätzlich hundertprozentig überzeugt und begeistert auch, weil mhm. äh, das das war in sich so logisch, wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass das eigentlich nicht dass das ja. nicht, nicht ankommt. Ja, ja.
0: Und es war dann so, das Schiff wurde gebaut in Turku, Turku und ja. dann mussten irgendwann auch nochmal Werbeaufnahmen gemacht werden oder oder Presse, Presse, Presse kam, ich weiß nicht mehr genau wie es war. Und dann mussten Sie in den Pool, glaube ich, springen, ne? oder? In heißes Kälte oder also,
3: woher ja, so Woher kennen Sie die Geschichte?
1: Ja, das <lacht> ja äh, es gab irgendwie, im, ich meine, es war im Januar oder Dezember, also auf jeden Fall war es bitterkalt in Turgos, es hat auch ordentlich geschneit. Ähm, das Schiff war eingerüstet und äh, es sollte der Presse vorgestellt werden und war ein Charterflieger hier von Hamburg, wir sind dann dahin abends angekommen und nächsten Tag an Bord einmal rumgeführt Wir wurden waren in in dem Stahlkasko der da nur zu sehen war waren in jedem Bereich große Perspektiven ausge also von unserer Perspektiven groß ausgedruckt aufgehängt damit die dann auch erkennen konnten wie das mal werden soll und äh, auf dem Freideck stand ausgepackt ein Jacuzzi auf, mhm. auf dem Stahl und mhm. dann kam einer der Journalisten auf die Idee und sagte Mensch da muss auch einer drin sitzen und äh, ich bin dann ab und zu so ein bisschen nah <lacht> das <nassworscht. lacht> sag ja, mache ich. Äh, weil, gut, ich bin es gewohnt, in die Sauna zu gehen und in eiskaltes Wasser zu springen. Wo ich nicht mitgerechnet hatte, war, dass äh, dann auch äh, da meine Füße mit aufs Bild kommen, dass ich auch keine Latschen anhaben durfte. <lacht> und äh, die Barfuß auf dem kalten Stahldeck, das war das war hart. Das kann ich mir
0: vorstellen, ja. Aber da, ja. Das war auch
1: nicht lange auszuhalten, das nee, muss ja nee. ganz schnell gehen. Denn da werden ja die Schiffe auch draußen gebaut sozusagen, ne? in, in Turku. Ja, die das werden eingerüstet ja. und ab 18 Grad minus 18 Grad schweißen die glaube ich nicht mehr, weil dann ah, ja. meine ich so. Zu Gott, nach, oh Gott, ja. Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, wenn man
0: mal so guckt, so markante Designelemente bei AIDA. Ich meine gut, der Kussmund, das ist Felix Büttners äh, Idee, denke ich auch. Waren Sie da auch irgendwie mit involviert oder was? Oder ist das was, was, was separat davon lief?
2: Also äh, da waren wir nicht involviert, das ist separat gelaufen, aber äh, wenn Sie sagen, was ist typisch AEDA? Zu die Sternbar. Der, zu der Zeit äh, war es auf, auf jeden Fall die Sternbar und auch die Farbvielfalt. Äh, wir haben äh, sehr mit sehr frischen teilweise Vollfarben gearbeitet haben uns da sehr stark an die an der Natur äh, letztendlich dran lang gehangelt und äh, das äh, kann man eigentlich verfolgen bis zur Diva Diva würde ich sagen bei der Bella fing es dann an so dass wir leicht ein bisschen ruhiger gegangen sind aber die Farbe dieses äh, ähm, ja, Zest of Life, so zu zeigen, ich bin hier, das ist eigentlich, glaube ich, ein starkes Zeichen am Anfang gewesen mhm. für die AI, die, die Designs.
0: Mhm. Und, und spätere Geschichte natürlich, die Innovation, würde ich sagen, schlechthin natürlich auch Theatrium. Das ist ja, was. haben Sie sich das ausgedacht oder war das so, so eine Idee von, von der Reederei? Das, das, oder? das ist
1: auch eine Entwicklung aus, aus, aus der Geschichte, AIDA, raus. Äh, wir hatten eben die Sternbar und da kommt es eigentlich her, auch das Theatrium letzten Endes. Äh, die Vorgabe war, es wurde ja mal philosophiert, was wollen wir und was soll das Clubschiff äh, abbilden? Die Idee war eben auch auf der kleinen Kara schon einen Raum zu haben, von dem das ganze Leben ausgeht. Und eine Bar sollte eben nicht einfach äh, am Bartresen sitzen sein und dann mit dem Bartender kommunizieren, sondern mit seinem Nachbar Nachbarpassagier. Ja, ja. Äh, und dann haben wir versucht, sie eben gegenüber zu setzen und so sind diese Sterne äh, entstanden, sodass sie, der Bartender eigentlich nur dazwischen geht, um zu servieren. Ja, ja. Dann die Gäste sich äh, sehen und hoffentlich dann eben auch äh, in Kommunikation geraten und äh, sich austauschen. Äh, wenn, als die Schiffe dann größer wurden über die äh, Vita Aura hinaus, äh, haben wir auch erst mit einer äh, AIDA-Bar angefangen. Mhm. Haben Aber festgestellt, für dann so ein großes Schiff... Äh, ist der Raum, gibt das einfach nicht her. Und wir, 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 wir brauchen mehr. Wir haben auch mehr öffentliche Bereiche, die dann angrenzen. Und so kamen wir dann zu einem Atrium erstmal mhm. äh, über mehrere Decks. Und es war immer schon die Idee, das äh, Entertainment äh, mehr in den Mittelpunkt zu rücken und aus ja, seinem Nischendasein in, im Theater, äh, wie gesagt, mehr ins tägliche Leben des Schiffes zu bringen. Und mhm. dann wurde das eben zusammen kombiniert so dass äh, aus dem Theater und Atrium das Theatrium wurde. Mhm. Das hat viele Widerstände gegeben, weil es ist natürlich vom dem äh, damals gelernten Ablauf äh, der, der, der Künstler, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie eigentlich äh, den Großteil des Tages äh, unter sich sind und äh, üben können, ohne dass das Publikum zuguckt. Jetzt plötzlich in einem Raum zu stehen, also in einem, einem dunklen Raum ja auch noch, jetzt in einem Raum zu stehen, der auf drei Seiten Licht hat. Wir hatten ja nicht nur seitlich äh, die mhm. großen Fenster über drei Decks, sondern mhm. wir haben ja auch einen großen Glasturm oben drüber. Mhm. Äh, und dann unter aller Augen dann auch die Proben durchzuführen, das gab es ja ja, lange Diskussion. Ja, war
0: eine Revolution heute, auf eine gewisse Art. Heute
1: haben sie es alle erfunden. Ja, ja, ja. der Wie das mal so ist, der Erfolg hat immer... Weil es funktioniert eben hervorragend.
0: Ja, ja, Erfolg hat immer viele Väter. War das gleich so, dass damals die Bauwerft auch gesagt hat, auch kein Problem sowas zu machen? oder
2: Nein, das war ganz und gar nicht so. Sondern äh, diese Idee, die dann gemeinsam entwickelt wurde, hat sehr viel Diskussion gekostet, äh, weil die Werft sagt, ihr könnt mir nicht mein Schiff in der Mitte zerschneiden. Ich brauche eine Konstruktion, die das Schiff zusammenhält. Und äh, daraus ist dann in einer gemeinsamen Arbeit äh, viele, viele Diskussionsstunden das entstanden, was man jetzt sieht, indem wir außen so viel Fleisch haben stehen lassen, sprich Stahl, mhm. äh, und dann Unterzüge durchgezogen haben, dass äh, das Schiff in der Längsrichtung genug äh, äh Elemente hatte, die die Kraft aufnehmen und daraufhin konnten wir das dann umsetzen.
0: Mhm. Was ja nun bemerkenswert ist, ähm, AIDA haben wir jetzt angesprochen, sie arbeiten auch für internationale Redereien. Also ich finde es insofern bemerkenswert, als dass man das jetzt so oft gar nicht unbedingt hört, dass nun deutsche äh, Architekten nun unbedingt international arbeiten. Das ist man meistens gefühlt, meistens immer umgekehrt, dass irgendwelche großen Namen aus, keine Ahnung, New York oder was, die machen dann vielleicht mal auch was äh, bei, bei Deutschen. Jetzt ist nun die, die Costa Smeralda, die zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung hier Anfang Januar hoffentlich schon äh, fahren wird, ähm, ist was, wo sie auch auch gearbeitet haben, äh, ähnliche Plattformen, gleiche Plattformen wie Aida Nova, Italy's Finest, vielleicht, vielleicht, vielleicht Sie, äh, an die Frage an Sie, Herr Seidenfaden, ähm, Italy's Finest, wenn man so ein Motto quasi umsetzen muss, bin ich da als Deutscher überhaupt da so prädestiniert, ich meine, ich kenne eine italienische Eisdiele vielleicht, aber, oder ich meine, vielleicht schon mal in Italien gewesen, aber kann man sich
3: da so hineinversetzen? Ja, das ist richtig. Natürlich, wir sind keine Italiener, aber wir haben auch einen ganz, ganz großen Vorteil, weil immer wenn man in, einer, in einem Umfeld aufwächst, dann ist das für einen selbstverständlich. Wir aber, die wir nach Italien kommen, sehen wirklich Italien mit anderen Augen, sodass wir auch sehr klar herausfiltern können, was macht das Ganze aus, was ist das Besondere an Italien. Wo sind Elemente, die wir übernehmen können, die an Italien erinnern, an an die Lebensfreude, an ähm, das Design, das dort herrscht, oder ähm, was ist die, die zentralen Plätze, die es in jeder Stadt gibt? So etwas kann man dann, glaube ich, auch, wenn man außerhalb dieser dieses System steht, sehr schnell ähm, definieren und ähm, damit auch sehr gut umsetzen. Dort ist nun auf der Costa
0: Smeralda, ist es nun so, dass mehrere Architekturfirmen da äh, im Einsatz sind. Wie stellt man denn sicher, dass das am Ende irgendwie alles äh, zusammenpasst, äh, Herr Schäfer? Da
2: hatten wir den, den großen Vorteil, da wir schon für Costa vorab gearbeitet haben und sie in uns Vertrauen hatten. Uns gefragt haben, ob wir nicht der, den Koordinationsarchitekten abgeben. Das ah. heißt, wir waren verantwortlich für das ganze Schiff. Mhm. Ähm, zu sehen, dass die Schnittstellen, die natürlich bei mehreren Architekten entstehen, dass die nachher äh, auch so smooth sind, dass äh, der Passagier sie als angenehm empfindet.
0: Mm -hmm. Können Sie denn als Experten sehen, wenn Sie wissen also, oder können Sie sagen, das ist die Firma, das ist die Firma, das ist die Firma, wenn Sie nur, wenn Sie nur, nur sowas sehen oder, oder gibt es sowas auch wie ein
3: Partnership-Design-Stil sozusagen oder ist das was, was, was nicht sichtbar ist? Herr ich glaube, am einfachsten ist es damit zu erklären, Sie kennen eine AIDA und Sie kennen eine C-Cloud. Mhm. Wichtig für uns ist, dass wir Atmosphären dem Gast kreieren man kommt auf ein Schiff und man kann keine AIDA auf ein Segelschiff bauen und umgekehrt. Also gibt es immer verschiedene ähm, Ansätze, auch Designansätze, die wir umsetzen.
2: Mhm. Nochmal ein Zusatz dazu. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich als den Designer oder Innenarchitekt von seinem eigenen persönlichen Geschmack oder von einer Linie entfernt. Als Beispiel Jofakos. Wenn Sie, mhm. äh, Sie können sofort erkennen, was ist ein jo Jofakos? Äh, genau. Also es Karneval, kann
0: man, kurz zur Erklärung, Karneval und Costa, viele Jahre lang, genau. Relativ markant, bunt.
2: Und äh, wir haben uns von Anfang an auf die Fahne ge geschrieben. Wir äh, fragen den Räder so viele Löcher in den Bauch, bis wir wirklich wissen, was er haben will und wir entwerfen auf den Punkt. Nehmen uns als Person zurück, sondern sind Profis und entwickeln etwas, was genau auf seine Klientel hinpasst. Und wie Herr Seinfader schon gerade sagte, es ist ja nicht nur die DC-Cloud, das sind auch die MS Deutschland, wenn man, wenn man das sieht. Das ist ein, damals ein wunderschönes Schiff im Stile der, der 20er Jahre entwickelt worden und wir haben eine, eine Bandbreite, die so breit ist, wie der Räder es fordert.
1: Mhm. Dafür, dafür muss man, die, die C-Cloud, und äh, die, die MS Deutschland und die AIDA Cara sind sehr zeitnah entwickelt worden. Also zum Teil sogar hier parallel im Hause. Und da kann man sehen, in welcher
3: Bandbreite wir da auch wirklich arbeiten können und mhm. müssen auch.
0: Ja naja, klar, also da waren dann riesige Unterschiede.
3: Und dazu kann man vielleicht auch sagen, es gibt ja in, in Italien, bauen wir bei Fincantieri einen Schiffstyp für die Karnevalgruppe. Und wir haben für die Karneval die Panorama gerade ausgeliefert. Und ähm, ein wenig vorher ist von uns die ähm, Costa Venezia fertiggestellt worden, die im Grunde genommen grob gesehen die gleiche Struktur hat, aber ein völlig anderes Konzept ist. Mhm. Kann, man, kann man da nicht vergleichen, ja, genau.
0: Nicht. Ja, ja, genau. Karneval Mardi Gras haben wir schon angesprochen. Die kommt dann auch auf der gleichen Plattform, Schiff von PO auch noch. Ich war im vergangenen Jahr mal auf einem internationalen Luxusschiff unterwegs, was mir auf dem auffiel, man hatte da eine unglaublich niedrige Deckenhöhe, vielleicht etwas über zwei Meter, das ist jetzt, wenn ich so auf die Europa 2 gehe, die, die Sie ja nun in den Fingern sozusagen hatten, da ist das nun ganz anders. Ne? Europa
1: 2 ist natürlich ein Beispiel, ja. was die, ich weiß immer nicht mehr genau, welches Deck es ist, von, von den Decksanzahlen. Ja, ja. Das öffentliche Deck hat extrem hohe Deckenhöhen. Das ist aber im, im Generalplan schon so angelegt worden. Die Deckenhöhen in Schiffen, in den Kabinen, liegen bei Licht 2,10 Meter, 2,12 Meter. Ah. Durchgehend, das ist... Licht Aha. Lichte Deckenhöhe, das ist überall so. Äh, in den öffentlichen Bereichen zwischen 2,60 Meter, 2,30 Meter äh, Lichte Deckenhöhe. Wenn wir mal mehr haben, dann haben wir wirklich schon... Ja, Glück gehabt. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass diese Schiffe natürlich nicht umkippen sollen und die Reederei mit Decks, nee, nicht die Reederei, sondern die werft mit mit Höhe spart und versucht wirklich so kompakt wie möglich Ach, zu Ach, das ist der Grund tatsächlich, ja. 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 Ja, ja, ja. Wir können nicht unbegrenzt Deckshöhe einbauen. Ja. Das schiebt den Schwerpunkt nach oben, ja. beeinflusst die Stabilität. Ja. Und könnte eventuell dazu führen, dass dann eben weniger Kabinen äh, auf Schiff kommen. Ja, ja, und dann ja. funktioniert wieder die Wirtschaftlichkeit nicht. Also das ist äh, so ein Rattenschwanz. Die Werften haben es inzwischen geschafft, äh, als wir angefangen haben zu arbeiten, hatten wir Deckshöhen von 2,90 Meter, ne? Zwei, ja, 2,85 mhm. um zwei Meter, um 2,10 Meter Kabinenhöhe äh, zu äh, realisieren. Mhm. Heute sind wir bei 2,70 m, 2,72 Meter. Stahl, also, Stahl. Und das ist dann sozusagen schon, schon alles, äh, also da ist dann alles Leitung Leitungen da oder was auch immer. Da sind genau. die, da sind die äh, Unterzüge mit drin, da ist die Aircondition drin, die ganze Koordinierung, Elektrik, äh, Abwasser etc. Ich war tatsächlich, ja.
2: Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, also wenn wir von 2,10 Meter Lichte Höhe sprechen, dann hat das Stahldeck circa immer 80, 90 Zentimeter mehr, das heißt bei 2 Meter oder 2,10 Meter zehn ist das Deck dann 2.800 oder 2.900.
0: Ja, ja, ja,
1: ja aber eben nicht in den Kabinen mehr, ne? da haben wir ja...
0: Genau. Ah, ja. Ich war neulich auf einem, auf einem neuen Schiff. Ich sag nicht, welches es war. Ähm, da haben Sie nichts mit zu tun. Da stand ich im, im, im Bad und das ist dann im Bad eine Höhe gewesen von 1,90. Also da waren über mir vier, vier Zentimeter, und, aber jetzt das Problem war, es gab dort keine Dusche, sondern nur eine Badewanne. So, jetzt stellen Sie sich vor, dann ich mit 1,86, was passiert dann in der Badewanne? Da sind Sie nochmal, da konnte ich gar nicht mehr, gar nicht mehr gerade stehen. Ne?
2: Also es ist so, dass die Nasszellen meistens aufgeständert werden, weil äh, man Rohrleitung unterhalb des Doppelbodens verlegt und dann zusammenführt. Ja. 1,90 Meter ist definitiv falsch. Da Jetzt hat der die Reederei oder der der Architekt oder die ja. Werft gepennt. Jetzt ja. kann man einfach so sagen. Zwei ja. Meter ist Minimum. Ja. Und das ist auch bei diesen Deckshöhen zu erreichen. Und Sie haben vollkommen recht, in solchen äh, Nasszellen kann man keine äh, Kopfbrausen nee. in die Decke bauen. Ja. Ne? Weil dann mu muss man knien, äh, so, so, sondern das können immer nur Wand. Duschen sein, weil mehr wie zwei Meter geht bei diesen Deckshöhen nicht.
0: Ja, 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 eben, genau. Ähm, Herr Seidenfaden, jetzt soll ja so ein Schiff idealerweise erstmal 30 Jahre fahren. Ähm, wie designt man denn was, was idealerweise jetzt auch noch 30 Jahre aktuell bleibt oder geht das nicht, wenn man eh davon ausgeht, Mensch, nach zehn Jahren machen wir vieles neu?
3: Nein, also grundsätzlich gehen wir auch Qualitä von der Qualität aus, dass dieses Schiff sehr lange fahren muss mhm. und sehr lange fahren soll. Dazu kommt, dass man ähm, nicht immer, also man kann, man macht das im Zeitgeist den Entwurf, aber man muss länger denken, man muss nachhaltiger denken, mhm. ja, so dass man zu einem Ergebnis kommt, dass sicherlich ein Teppich wird irgendwann aufgeben. Das ist klar, genau, ja. mhm. Der wird erneuert, aber dass grundsätzlich die Struktur ähm, diese Lebensdauer auch, ja, mhm. durchhalten also, kann. Also, ja, ja, ja.
2: man spricht eigentlich äh, davon, dass man nach sieben Jahren ein software nische machen, ja. mhm. dass man nach 15 Jahren dann Conversion macht, das heißt, wo man auch die Funktion des Raumes anfasst mhm. und wo man dann in die Struktur eingreift. Mhm. Und unser Design, wenn ich gerade von sieben Jahren gesprochen habe und so ein Schiffsbau, wenn wir anfangen mit unserem die Design bis zur Auslieferung sind zwischen drei und fünf Jahre. Das heißt, wenn wir nach sieben Jahren Refurbishment haben, ist das Design zehn Jahre alt.
0: Ja, ja, genau, genau. Und, und, und Herr Bunge, wenn Sie mal so überlegen, so vor 20, 30 Jahren, da waren wahrscheinlich noch nicht, war wahrscheinlich noch nicht abzusehen, dass die Leute irgendwann mal gerne neben dem Bett eine Steckdose vielleicht hätten, oder? Ach,
1: eine Steckdose vielleicht schon, ja. aber keine USB-Steckdose. Nee. <lacht> ja, USB-Kabel gab es zu der Zeit nee. noch nicht. Das sind natürlich. Äh, lassen diese die, die, die älteren Schiffe mit sich rum, äh, rumschleppen. Ja klar, äh, aber Man konnte man nicht ahnen, ne? oder? Nein, äh, man konnte auch nicht ahnen, dass Fernseher plötzlich nur noch sechs, äh, sieben Zentimeter tief sind. Genau, ja. Die waren zwischendurch sogar nochmal flacher, sind ja. aber inzwischen wieder ein bisschen breiter geworden, weil die Probleme haben mit der äh, Wärmeabführung der LED.
0: Ah, ja, ja, ja. Nee, man sieht, äh, und
1: dass man überhaupt so große Fernseher einbaut. Ja. Ja, man das heißt, die ersten... Äh, Nischen, die wir für Fernseher, also für normale Röhrenfernseher gebaut haben, häufig so in, in so ein bisschen so Ecke rein, weil das ganz gut funktionierte dann mit der Tiefe, die der Fernseher brauchte da kriegen Sie heute keinen vernünftigen LED-Fernseher mehr unter.
0: Nee, genau, das sieht dann immer ein bisschen komisch aus. Wenn man sitzt den davor, setzt den davor, <lacht> hat dann jede Menge Platz dahinter noch. ne, oder? Ja, Aber das ist ja das, mal was, das kommt Ihnen ja eigentlich entgegen, weil Sie plötzlich mehr Platz jetzt haben. Ne, Man kann den Fernseher, packt man an die Wand vielleicht, oder?
1: <lacht> Dafür sollen die Fernseher auch immer größer werden. Also es gibt sich ja sicher heute keiner mehr mit einem 27-Zoll-Fernseher im, 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 in der Kabine als Fernseher nee. zufrieden. Sondern ja, ja, auch genau. da hängen schon... 42 Zoll, zum Teil eben auch schon bis 60. Ja, ja genau, das ja. ist
0: eine irre Geschichte. Ähm, gibt es so Dinge, die, die Sie mal geplant haben, wo Sie dann nach ein paar Jahren gedacht haben, ah, na, was haben wir denn da mal gemacht? Oder, oder ist das was? Ich meine, gut, manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass der, es ist auf besonderen Kundenwunsch war, auch wenn man vielleicht selber gedacht hat, Mensch, na, hätten ein bisschen anders gemacht. Aber, aber gab es mal sowas, dass Sie dachten, Mensch, was sind das für Möbel, wer hat das denn damals... Äh
2: also wenn man heute über unsere alten Schiffe geht, zum Beispiel wie die Cara oder die Vita und Aura, kann man nur sagen, ähm, das war damals Zeitgeist und passt heute immer noch ein, weil mhm. man sieht ja, dass es sehr viel Repeater gibt, dass mhm. die Schiffe noch sehr gut angenommen, nicht nur wegen dem Design natürlich, aber auch wegen der Größe, mhm. aber ich würde ähm, sagen, dass man sich die Schiffe noch sehr gut angucken kann. Ich will jetzt keinen anderen Architekten nennen, die, wo man dann nach 15 Jahren draufkommt und sagt, ja, das ist damals einfach nur fancy-mäßig eingebaut worden und das ist eigentlich heute nicht mehr zu ertragen. Mhm. Wir versuchen zeitgeistig, zu diese Schiffe auszugestalten gestalten, hängt natürlich immer letztendlich vom Briefing des Räders ab. Wenn der Räder was Besonderes will, was sich nach, nachher nach sieben Jahren oder zehn Jahren äh, nicht mehr auf dem Markt irgendwie anbringen lässt, dann kann der Architekt da wenig zu. Sondern ich kann nur sagen, das, was wir bisher gemacht haben, ist... Äh, gut. Ich schäme mich nicht, auf alte
0: ja, das schäme ist gut. Ja, das ist gut. Wenn wir mal so ein bisschen gucken auf Trends. Einmal aus der Vergangenheit, was man ja vielleicht heute, was glaube ich heute nicht mehr so angesagt ist, sind unbedingt vielleicht so spektakuläre Atrien. Ist das die Mehrzahl? Atri Atrien? Ja, ja, ja. Atrien. ja. Oder riesige Lounges. Vielleicht auch nicht mehr ganz so. Macht man auch nicht mehr unbedingt. Was sind denn aktuell so Trends? Sind so Sachen zum Beispiel wie Multifunktionalität eines Raumes? Ist das zum Beispiel was vielleicht?
1: Ja, grundsätzlich Multifunktionalität äh, suchen wir immer danach. Ja. <lacht> äh, beim Theatrium kann man das eigentlich schon sehr, sehr gut sehen. Ja. Äh, ein anderes gutes Beispiel ist auch äh, die Brauerei auf den AIDA-Schiffen. Mhm. Ein Konzept, was wirklich von morgens, vom Frühstück bis abends zum Armbrot funktioniert und auch für Entertainment funktioniert. Also wirklich multifunktionale Räume, äh, diese, diese ja doch relativ teuer herzustellenden Flächen, nicht nur zwei, drei Stunden am Tag zu nutzen, sondern über einen längeren Zeitraum. Das ist definitiv ein Trend. Es ist aber nicht so einfach für in allen Lebensbereichen oder für jeden für jede Funktion, jetzt die so auszuweiten, dass man sie dann wirklich 24 Stunden am Tag nutzt.
0: Ja, ja, ja. Jetzt ist ja etwas, was irgendwann auch einmal entstanden ist, das, was man heute Laneideck nennt. Plötzlich tauchte das auf. Ich sag mal, bei Costa Diadema war gefühlt somit, glaube ich, das erste Karneval, hatte dann bauähnliche Schiffe, äh, Aida Prima, Aida Perla, Nova, überall, wo, wo kam denn plötzlich dieses Laneideck? also was man das, relativ weit unten macht, möglicherweise mit einer Bar hinten, wo, wo, wo kam das plötzlich aus, her?
1: Aus, aus eigentlich der, der, der Physik. Achso, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh. Schiffe werden immer, werden größer, mehr ja. Kabinen. Aha. Sie wachsen aber nicht überproportional in der projizierten Fläche von oben, weil wenn man mehr Kabinen draufbringt, wird das Schiff vielleicht nur 10, 15, 20 Meter länger, mhm. äh, kriegt aber überproportional viel mehr Kabinen und man braucht eigentlich mehr, deutlich mehr Fläche, Sonnendecksfläche. Das heißt, die projizierte Fläche von oben ist ja eigentlich die Sonnendecksfläche, die uns zur Verfügung steht. Ja. Und um dort mehr Fläche äh, anbieten zu können und auch die öffentlichen Bereiche, die sich ja auch in diesem Bereich befinden, einen Zugang nach direkt nach außen zu geben, mhm. äh, dann hat man dann mit dem Landeideck die Möglichkeit, die Boote abzudecken. Mhm. Denn häufig hängen die Boote ja unter dem Landeideck. Was ja auch immer der ist. Also das führt eigentlich ist. zu dieser dann relativ logischen Entwicklung, Fläche, Außendecksfläche zu den öffentlichen Bereichen zu bringen mhm. und somit auch die, die, ich sage, die projizierte Fläche ja. zu vergrößern. Ah, also Win-Win-Situation, ja. kann man ja. schon so sagen. Ja, kann man so sagen. Ja, ja. Wie gesagt, auch die angenehme Eigenschaft, dass man eben aus den öffentlichen Bereichen mal direkt rausgehen kann.
0: Ja, 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 ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch neue Technologien. Zum Beispiel, wenn, wenn ich mal dann denke, früher so überdachte Pooldecks, das waren immer so schwere Konstruktionen, so. Heute es ja nun, nun teilweise Möglichkeiten, da mit, mit Folie da Dinge zu machen, was, glaube ich, hier aus irgendeiner Arena, glaube ich, mal erstmalig, glaube ich, genutzt wurde in Deutschland, weiß ich gar nicht. Aber da sind sie dann auch dabei, ne, bei, bei solchen neuen Entwicklungen sowas dann mit voranzubringen. Ne? Das muss ja auch
1: gestaltet werden. Ja, ja. <lacht> Erstmal die grundsätzliche Überlegung äh, bei dem vorigen äh, Dach war, äh, wie können wir eigentlich diese, diese Konstruktion leichter machen? Mhm. Genau, was ja immer an, an Bord eines Hilfes Endes ist. Sie, ich, ist sie, glaube ich, gar nicht so viel leichter geworden. Ach so. Äh, <lacht> Sie hat aber den angenehmen Vorteil, wenn äh, die Folie lässt, auch UV-Strahlung durch. Das heißt, äh, wenn ich im Winter dort in einem beheizten Raum äh, mich hinlege und Sonnenstrahlung da ist, äh, kann ich auch Sonntin, also mhm. Bräunungseffekt erzielen. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ja die Bereiche,
0: die wir als Gäste so gar nicht kennen, ähm, die Crew-Bereiche. Ähm, hat sich da im Laufe der Zeit auch was verändert, dass man da heute vielleicht anders vorgeht, als, äh, als man es jetzt vielleicht früher getan hatte?
2: Ja, auf jeden Fall. Die äh, Crewbereiche werden den öffentlichen Bereichen wesentlich mehr angepasst. Ange ja. Das heißt, äh, die kommen nicht in irgendwelche Viermann-Kabinen und haben so, so, einen, so einen kleinen Raum zur Verfügung, wo, wo sie sich dann mal zwischendurch für fünf, zwei Stunden oder eine Stunde auf aufhalten dürfen, sondern das sind wirklich gut gestaltete Räume, die, die man dort unten vorfindet. Also, man hat, also wenn, sie,
1: wenn Sie auf der Prima Perla oder auf der Nova in, in das Crewrestaurant gehen, Wissen Sie nicht, ob Sie im Marktrestaurant stehen oder im Crewrestaurant? Ja weil
0: man da eben gesagt
1: hat so ach oh Mensch das
0: ist äh, auch wichtig dass man eine zufriedene Crew hat und da gehört es eben auch zu das ist Schönes am Ende am Ende genauso ja genauso schön ich meine jetzt ist natürlich tiefer und weniger Fenster ich weiß gar nicht ob Fenster sind aber das ist natürlich immer noch eine andere Geschichte aber klar das ist dann ähm, auch ein wichtiger Punkt wenn man jetzt so arbeitet ähm, Herr Seidenfaden wie viel mal salopp gesagt arbeitet man hier so für die Tonne am Ende weil man es am Ende nicht benutzen kann für die Großtonne
3: ja, ja also, wir arbeiten grundsätzlich für Großtonnen <lacht> Nein, also für die Mülltonne, dass man sagt, so, das müssen wir wegschmeißen, da so kann man also, nicht. Also was heißt wegschmeißen? Das ganze, der, diese ganze, ein Schiff ist ein Prozess, ist eine Entwicklung, die es durchmacht. Mhm. Und während dieser Entwicklung haben wir Ideen, mhm. was auch super ist. Und ähm, dann muss man sehen, inwieweit die Idee wieder zugeschnitten auf das jeweilige Brand, auf die Reederei zu gebrauchen ist. Wir haben auch oder machen das auch gerne, dass wir Innovationen einbringen, auch wenn das jetzt nicht gerade gleich einem ähm, Theatrium sind ist, sondern ähm, freistehende Buffetinseln auf äh, vorhandene Restaurants. Und dann muss man manchmal entwickeln und das vorstellen und dann sehen, wie sich das Ganze im, Kon im Gesamtkonzept macht und dann das dementsprechend auch entwickeln und ähm, bearbeiten. Vielleicht noch ein Punkt
2: dazu. Wir versuchen, dieses für die Tonne Arbeiten dadurch zu reduzieren, indem wir den Räder von vornherein immer wieder zwischendurch einbinden, ja. so dass wir, wenn so unsere Präsentationen haben, eigentlich... Gemeinsam schon wissen, das ist es. Mhm. Das heißt also, wir, wenn man für so einen Bereich ein Vierteljahr braucht, fangen wir nicht an zu zeichnen und zeigen das nach einem Vierteljahr, sondern die werden immer wieder in between ja, eingebunden, ja, 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 ja. sodass wir gemeinsam zu, zum Ziel kommen. Also die ich, Zeit ist gar wir, nicht wir da, um uns, genau. für die Tonne zu arbeiten. Ja.
1: Ja. Wir können uns das gar nicht erlauben, von ja. den Zeitplänen her. Ja, 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 ja. Ich muss sich vorstellen, so ein Schiff jetzt die. Helios-Klasse, sprich Aida Nova mhm. und ihre Schwesterschiffe äh, ent entwickeln wir hier und werfen wir hier in ungefähr 18 Monaten. Mhm. Das gesamte Schiff. Mhm. Das sind weit über 50 öffentliche Bereiche plus die Kabinen das können wir alles hier in unserem Hause abbilden, aber in, dem, in so einem Zeitraum haben wir nicht die Möglichkeit, äh, große Irrwege zu gehen. Natürlich gibt es immer wieder Sackgassen und das mhm. mit der Idee bin ich nicht ganz einverstanden, aber es ist genau, wie Herr Schinter sagt, wir nehmen den Räder auf dieser Reise von, von unserer ersten mhm. Idee bis zur finalen Präsentation mit. Mhm. Das fängt mit Moodcharts an, also erstmal das Briefing natürlich vom Räder, dass er uns sagt, ja, das und das stellen wir uns vor, dann Entsteht bei uns ein Bild, das setzen wir in Moodcharts um, also Referenzbilder von schon gebauten Dingen, die man überall findet. Heute natürlich vorzugsweise im Internet. Äh, da kann man dann bildlich sehen oder der Rede erkennen, bildlich erkennen, äh, wohin wir, wie wir denken und ob das die richtige Richtung ist. Das wird dann meist noch meistens nochmal justiert. Und dann parallel haben wir schon die ersten Stromstrukturen, also Grundrisse, äh, äh, ja, vorbereitet. Und äh, dann in einer zweiten Präsentation gibt es dann schon Materialien, äh, so wie das dann entsprechend auf, auf Basis dieser Moodcharts diskutiert worden ist. Und 3 d Ja, mit der modernen der Punkt, Technik auch heute. Früher, haben wir, früher haben wir eigentlich die, ja, wurden die per Hand gezeichnet, die, die äh, Perspektiven. Heute haben wir hier im Hause ein eigenes Team, äh, das von, den Entwurf auch von Anfang an mitbegleitet und äh, den Raum für, äh, gleich 3D baut, sodass man in jedem Stadium zunächst erstmal so, sozusagen so eine Art Pappmodell, Architekturmodell, äh, dem Rieder zeigen kann. Das ist erstmal die Raumsituation und dann kommt da langsam Farbe
0: rein. Mhm, genau, das ist natürlich ganz wichtig heutzutage mit diesen Renderings, mit diesen Animationen. Ne? Ähm, setzt man da auch schon Virtual Reality ein? Also das, vielleicht äh, Herr Seidenfahrend, dass man sich eine Brille aufsetzt, jetzt meinetwegen als Kunde und dann schon mal sich auf dem Schiff umgucken kann, wie es sich anfühlt oder ist man da noch nicht so weit?
3: Doch, da sind wir so weit und ähm es ist auch so, das würde uns natürlich auch helfen, wenn wir jeden Bereich so vorstellen könnten. Aber Sie können sich auch vorstellen, da gehört eine Menge Arbeit dazu, einen vorhandenen Entwurf umzusetzen. Weil Sie bauen diesen gesamten Bereich, egal ob es ein großer ist oder ein kleiner, in 3D, was sehr viel im Moment noch sehr viel Stunden bedeutet und sehr viel Arbeit. Deswegen ist das in Teilbereichen möglich, mhm. kann gemacht werden. Haben wir auch schon gemacht. Aber nicht für jeden Raum. Ist am Ende eine Sache auch des Preises, ob dann jemand genau. auch. Ja, Kabinen, das sind, Jeans,
1: Kabinen na, zum Beispiel bieten sich da nicht sehr stark an. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ist ja schon mal vorgekommen, dass sie komplett ein Schiff geplant haben, was aus welchen Gründen auch immer dann nicht realisiert wurde? Kam na, oh, Herr Schindler, <lacht> denkt nach, nee, kam im Grunde nicht vor. Nee.
2: Eigentlich nicht, nein. Also nee. ich kann mich ich an keinem sehr erinnern. Eh,
0: ja, 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 also, es wäre dann, ist ja dann irgendwo auch eine, wäre ja auch ein teures Investment, sag ich mal, wenn man es entwickelt und dann nicht realisiert. Ähm, nun leben wir ja heute in einer digitalen Welt mit Social Media Plattformen und man, wenn man sich so umhört im Tourismus, dann heißt es immer, oh, eine Destination muss, und da gibt es so ein komisches neues Wort, Instagrammable sein. Also, dass es irgendwie toll aussieht, dass man es fotografieren kann ist das auch ein Thema, was was Redereien an sie äh, herantragen, dass man sagt so, Mensch, man muss aber auch ein paar Sachen haben, die man irgendwie fotografieren kann, die besonders fancy, sage ich mal, aussehen. Ja.
3: ja also also äh, gutes Beispiel dafür ist die ähm, Costa Venezia, die wir jetzt abgeliefert haben für den chinesischen Markt und dort finden Sie im Atrium den Löwen aus äh, Venedig und das ist so ein Hotspot, die man Hotspots, die man schafft, ähm, wo sie dann vorpostieren können und mhm. äh, die Bilder machen. Genauso wie in einer Lounge finden sie eine komplette Gondel vor mhm. einem LED-Screen, so dass mhm. sie quasi im Hintergrund Venedig haben, auf diesem Schiff Venezia sind und damit auch eine gute Möglichkeit haben, so etwas in diese ähm, neuen Medien zu stellen. Mhm. Das ist natürlich ja, diese
1: Features sind wirklich dafür entwickelt worden. Ne? Na, Gerade die, die Asiaten äh, machen sehr viele <lacht> Selfies ja. äh, und äh, da haben wir dann diese, diese Elemente da reingebracht. Also das ja. Und bei, bei AIDA, äh, weiß ich, äh, Mag, da gibt es ja diese Magnum-Eisbar, mhm. hat auch noch so ein kleines, äh, so einen kleinen Rahmen, wenn man sein Eis kreiert hat, kann man das da reinhalten, soll es fotografieren und dann steht da, äh, please post it on Instagram oder, <lacht> oder ja, Facebook, ja, ja. wo auch immer. Aber das
0: sind natürlich völlig neue Themen, die so in den 90er Jahren in der Anfangszeit da waren, sowas nicht zu denken. Ne?
2: Ja, aber das fing ziemlich früh an. Auf ah. den AIDA haben wir Außenskulpturen, die ganz bewusst mhm. äh, so gesetzt worden sind, ah. dass man sich daneben setzen konnte. Konnte, stimmt, dass man mich daneben ja, stellen konnte, ja, ja. also da haben wir sehr früh mit angefangen.
1: Das ah, ist für uns nichts die, Neues. junge Dame im Strandkorb. Ja, 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 stimmt. ja, ja,
2: ja. ja.
0: Diese Skulpturen, ja, äh, kauft man die ja, fertig ja. oder werden die, die dafür angefertigt? Das sind Künstler, die, die, so, die werden dafür angefertigt. Ja. Das sind keine Massenprodukte, die man hat. Nein, nein, <lacht>
1: nein,
0: nein. <lacht> nee, man, Es sieht teilweise sehr echt aus. Also der, der Herr, der auf der Nova steht, der, der, der genau mit dem Fotoapparat, der Nackte oder mit Badehose natürlich, dann denkt man so, was ist das? Also das ist schon... <lacht>
1: Ja, also ist schon. Sind das, schon das erinnert so ein bisschen Dinge. an äh, an die Aida Kara. Als sie in Dienst gestellt worden sind, war da eine hervorragende Stand-up-Comedy-Truppe an Bord, die sich unter die Passagiere mischte und äh, so ganz äh, witzige Szenen kreierte. Es lief zum Beispiel mitten unter, am, am Sonntag, Seetag, alle liegen auf den Sonnenliegen, lief einer mit der Aktentasche rum im äh, Business-Anzug. Äh, wirkte völlig verloren, hatte in seinem Koffer Wasser <lacht> und hatte irgendwie einen Knopf, sodass es aus dem Wasser raussprühte und dann lief er dann so an den <lacht> Leuten vorbei, die dann auf den Liegen lagen. Eine verrückte ja, Zeit. Ja. und so ein bisschen erinnern diese Figuren. Irritation daran. schaffen, ne? Ja, 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 ja,
0: klar, klar. Jetzt arbeiten Sie beide, Herr Bunge und Herr Schindler, ja nun schon ähm, ewig, wie gesagt, zusammen fast 30 Jahre. Ähm, wie, wie macht man das, wenn man so, so nah zusammenarbeitet? Weil man wird ja nicht immer gleicher Meinung sein, eigentlich, oder mit allem? Oder versuchen Sie sich das so getrennt zu machen, dass man da gar nicht so Reibungspunkte, dass gar nicht Reibungspunkte entstehen Im Gegenteil, können?
1: Ne? Im, Im Gegenteil. Wir sitzen seit Anfang an in einem Raum. Sogar das? Immer, wir haben hier, als wir hier in die Warburgstraße gekommen sind, haben wir einen Schreibtisch, wir haben uns gegenüber gesessen. Ja. Sodass jeder genau mitkriegt, was der andere macht. Ja. Wir, sodass wir uns nicht irgendwann, jeder auskommt aus seinem Büro und dann müssen wir ein Briefing machen oder einen Dual fix um uns dann äh, auszutauschen. Äh, wir, also, wir sind sehr unterschiedlich, aber äh, das funktioniert ja. hervorragend.
2: Also ich würde sagen, es hat was mit menschlicher Reife zu tun. Mhm in dem man den anderen neben sich leben lässt und akzeptiert. Weil man arbeitet für selbe Ziel. Na ja, klar. Ja. Ganz einfach. Ist es ganz einfach. Man muss sich einfach zurücknehmen und den anderen anhören und dann daraus gemeinsam etwas entwickeln, was dem Räder gut tut. Das ist für mich ist das easy. <lacht>
1: Und für Ehe war das auch easy. Da also, eigentlich nicht so richtig drüber nachgedacht. Das hat sich so entwickelt.
2: Äh, viele Ehen
1: ja, haben ja, ja. nicht so lange. Und nee. wir haben mit Sicherheit
2: täglich mehr Stresspotenzial <lacht> äh, als wie die meisten Ehen, die auseinandergehen.
1: Aber die Frage ist mit Sicherheit berechtigt. Gerade wenn man sich glaube ich, in den kreativen Berufen umguckt und Partnerschaften, die in dem Bereich so lange halten, Weiß nicht, die muss man suchen, nee, mit Sicherheit. Extrem ja. selten, ja. Extrem ja. Selten, ja. Und aber so Sie, fern... kennen, Sie Sie hatten ja vorhin eingangs gesagt, äh, Partnership Design. Mhm. Wir heißen nicht Schindler-Bunge-Design. Nee, genau. Ja. Das äh, fällt selten jemand auf. Das war aber von Anfang an Konzept. Mhm. Und wir wollten Schiff Design machen. Wir wollten aber auch eine Partnerschaft sein. Das war uns wichtig. Mhm. Und das haben wir einfach zusammengeführt. Wir haben einen Ship weggelassen. Partnership, Ship Design wurde Partnership Design
2: und drei Buchstaben W I R wir hier es ja. kein Ich ah ja ja hier gibt's kein Ich es ja, ist ja. immer wir ja und, und sie im Grunde sitzen wir auch mit drei
3: hier
1: ja ja ja, ja. wir hätten uns ja? R -R riesen ja, 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 riesen ja, ja, ja. eigentlich immer noch von Anfang an sowieso aber immer noch mit der mit der Presse mit der äh, vor allen Dingen mit der geschriebenen wenn wir interviewt werden sollen Sie versuchen das immer per zu personalisieren, dass, äh, dass ja, ja, es ja. eine Person ist. Ja, ja, ja. Äh, es kann aber, das war uns auch von vornherein gegangen, kann nicht eine Person so ein Schiff komplett entwickeln. Nee. Das funktioniert nicht. Wir brauchen das Team. Naja, klar. Und vor allen Dingen, Deswegen man, Partner vorne.
0: Und man will ja auch irgendwann mal das Gefühl haben, dass man dann auch mal nach Hause gehen kann, ohne jetzt dann nächste Woche wiederzukommen, weil man jetzt sagt, so Mensch, jetzt habe ich das lange genug
1: gemacht. Ne? Ist ja also auch, ich meine ja, ist ja jetzt auch was. Ja, sicherlich unter so einem Schirm wie Partnership Design ist es einfacher für die nächste Generation, sich wieder finden, als wenn wir jetzt schindler bunge Design weiter oder sind und das weitergeführt ja, werden ja, müsste. So. Genau, genau. Deswegen, das funktioniert. Ja, Kollegen in Norwegen das wäre machen mit das. Im Frauen Moment.
2: eher möglich. Die könnten ja dann meinen Namen
1: annehmen.
0: Ja. <lacht> ja, das ist. Also vielleicht kann man später noch über Adoption oder so aber ja. nachdenken. Das. Okay. Also das hat mir äh, sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Seidenfaden, vielen Dank, Herr Schittler und vielen Dank, Herr Bunge. Das war mal ein ganz Dankeschön. anderer Einblick, ja, wie gesagt, mal zu hören, wie wird eigentlich das geplant, wo wir dann am Ende nur das Ergebnis sehen und das eben sogar noch hier bei mir in Hamburg sozusagen. Wie gesagt, ja, ein bisschen stolz ist man ja. Also vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, für euer Interesse. Egal, wo ihr das hört, gebt gerne eine Bewertung ab dafür. Ja, und dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts
3: gibt.